0: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes de la metrópoli con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio. Comenzamos.
1: It's Christmas time. There's no need to be afraid At Christmas time We let in light And we banish shade
2: And
3: in our world of plenty We can spread a smile of joy For oh, your arms
0: around the world At Christmas time
4: Muy buenas noches, amigos de Noticiero Capitalino, gracias por acompañarnos. Este 31 de diciembre es el último día del 2019, se han dado cuenta lo rápido que se nos fue este 2019. Soy Brenda Peña, qué gusto que nos acompañen. Seguramente andan por ahí preparando ya la cena, no aquellos que van a cenar en casa. Seguramente se están arreglando, están poniendo la mesa, están comprando las bebidas, por favor... No se malpasen, inviten, si así va a ser. Pues gracias por acompañarnos y nosotros, eh, como ya lo saben, lo han venido escuchando en el noticiero capitalino en días anteriores. Vamos eh, a contarles mucho más de la historia eh, personal y profesional de quienes hacemos posible este espacio. Porque no crean que nada más somos Manuel y yo, Jerry Villela, que es el encargado de musicalizar eh, de forma muy acertada, que tanto que a veces no lo entendemos, ¿verdad? <risa> Está en la redacción la querida Antonieta, etcétera. Hay muchos personajes que están atrás de lo que usted escucha todos los días en el Noticiero Capitalino. Ya Manuel les presentó la historia de Daniel Magaña, de Abraham. Pero qué interesante es conocer, por supuesto, la historia personal y profesional de cada uno de los que colaboramos aquí. Y bueno, Hoy no va a ser la excepción y hoy vamos justamente a compartir un poco de la historia de quienes nos ayudan a sacar adelante este noticiero capitalino. Le recuerdo a nuestras redes sociales, arroba elheraldo mx en Twitter, arroba bren penabello, Escríbanos por supuesto sus comentarios si tiene algunas preguntas, si tiene sugerencias de quienes más podríamos invitar, por supuesto, para conocer. Pero vamos a disfrutar y a pasárnosla muy bien esta hora, este, esta última noche. Esta última noche del año 2019 Y vamos a comenzar con un guapísimo Y un adoradísimo del noticiero capitalino Mi querido Jerry Villela, ¿cómo estás?
5: Peña, te presente, tocó verdad. venir Pocas veces tenemos el gusto de Pocas el veces el micrófono Siempre estamos como a las carreras eh, Con la escaleta, con la producción Con el guión pero hoy, de verdad, es un verdadero placer. Es
4: que eres un campeón. Eres un campeón porque tú nos traes siempre de la oreja a Zamacona y a mí. Nos organizas en la vida.
5: Concéntrese, por favor, chicos, chicos. Sí,
4: claro. Oye, Jerry, pero a ver, háblanos por favor, acerca de tu profesión tú tienes ya por ahí también mucha experiencia en la parte de la locución en la parte de la voz tienes una voz genial oye, una gracias. voz maravillosa gracias, y privilegiada que además sabes trabajar muy bien nos das incluso algunos tips a, a veces a manuel y a mí ah, bueno, en, ¿no? ocasiones, en,
0: ocasiones.
4: En, en ocasiones en ocasiones oye pero a ver cuéntanos cómo nace en ti la idea de dedicarte a los medios o cómo fue eso también das clases
5: Fíjate que sí, también doy clases, pero partiendo del origen, uh -huh. yo hace muchos años, hace la semana pasada, escuchaba a, a, un, a un personaje en radio que se llamaba, en vida llevó el nombre de César Alejandre. César Alejandre era aquel gran locutor de una estación que se llamaba Radio Capital en el 1260 de amplitud modulada. Uh -huh. Y él tenía un programa que se llamaba Cara a Cara. Era un personaje maravilloso y murió, murió César Alejandre haciendo lo que más le gustaba que era hacer radio, uh -huh. entonces él murió eh, hace algunos como tres años más o menos y murió haciendo su programa El Dinosaurio en Reactor 105, uh -huh. vaya yo lo escuchaba cuando era un niño uh -huh. y yo abrí una vez una, un, un aparato, un radio esperando ver a un miniser que me hablaba.
4: Así lo pensabas así lo pensaba, cuando eras pequeño, claro.
5: Entonces eh, ahí fue donde yo dije yo quiero hacer eso, no sé qué hace, pero yo quiero hacerlo, porque aparte la, la música que tocaban en Radio Capital era me gustaba mucho, en ese entonces estaba la competencia entre Radio Capital, Radio Éxitos, uh -huh. Radio 590 La Pantera y estaba la recién, o más bien estaba floreciendo, la frecuencia modulada. Y esas canciones que ponía César Alejandre a mí me encantaban,
4: uh -huh.
5: eh, por eso pongo lo que pongo en el noticiero, eso es gran herencia de lo que yo escuchaba con César Alejandre, entonces por ahí fue el inicio de que yo decía yo quiero hacer lo que hace César Alejandre.
4: Y después cuando ya ahora eh, a nivel profesional decides tomar esto, ¿Qué, cuál, ¿qué estudiaste?
5: Yo estudié Ciencias de la Comunicación, ah, muy pero bien. fíjate que no es eh, la panacea de, 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 de la vida, yo estudié hace poquito porque yo no tenía... El, todos los estudios requeridos para poder entrar al medio de comunicación. Sin embargo, yo tengo 20 años haciendo radio. Yo empecé en 1990. ¿En dónde empezaste? Yo empecé con un programa que se llama Zona de Quimeras en la 1440 de amplitud modulada. Uh -huh. eh, en lo que hoy es... 92.1, aquí en el eh, enfrente del World Trade Center. Sí, la
4: ubico perfecto, sí.
5: Ahí antes era Radio Noticias 1440, entonces con un amigo que que tenía, trabajábamos en una empresa de monitoreo de, de, de medios de comunicación, nos juntamos, hicimos un programa que se llamaba Zona de Quimeras, fuimos a tocar puerta y ahí en Radio Noticias 1440 nos dijeron, ok, va, no les vamos a cobrar, tampoco les vamos a pagar y el horario es de 12 de la noche a 5 de la mañana un día. Dijimos, pues órale, hay que aventarnos, ¿no? Entonces así yo empecé a, a, en los medios, um, pero mi primera participación tal cual, eso fue en el 99. Mi primera participación maravillosa en radio no fue aquí, fíjate, fue en Querétaro. Ah, yo ¿sí? en Querétaro tenía una prima y mi prima estudiaba en una universidad en la que yo uh -huh. luego estudié aquí, de donde fui maestro un tiempo. Uh -huh y me invitó a un seminario de locutores mm. allá en Querétaro conocía a un locutor que se llama Fernando Fernando ay se me va su apellido pero te me voy a acordar
6: uh
5: -huh. y en ese entonces venían por primera vez los Rolling Stones a México te estoy hablando del 94 más o menos 95 la primera vez que vinieron los Stones a México fue entre el 16 y el 20 de enero del 95 venía presentando el Voodoo Lounge bueno pues yo tenía yo iba a ir al concierto y ahí conocí a Fernando Maldonado y le platiqué. Me dijo, oye, ¿por qué no me haces unos, unos honors eh, Me llamas por teléfono en, el, en mi programa y me dices, ¿de qué va? Pues en, en aquel entonces todavía existía la larga distancia y yo tenía que pagar mis llamadas desde la Ciudad de México hasta... ¡Claro! Caritano. Entonces más o menos le reportaba de qué iba el tema de los Rolling Stones. Entonces pues, yo me no sabía toda la gira de los Stones y esa fue mi primera participación. Pero el arranque profesional sí fue en, en aquel 99 el 24 de mayo del 99. Uh -huh. Entonces, de ahí para acá, radio, doblaje, y un buen de
4: cosas. Pero aparte no es tan fácil acceder a la parte del doblaje, ¿no? Hay voces muy privilegiadas en el país, y ser parte de estas voces y pasar todos estos filtros, pues requiere de mucha preparación. ¿Te gusta tu voz? No. Me pasa igual. No. Es que... Me pasa no, igual, no, me gusta. no, no Pero, me gusta Pero ¿por qué no te gusta? A mí me parece increíble
5: No me gusta es, Nunca te gusta nada de ti Muchas veces dices, <risa> no, ¿qué ¿no? Y hago?
4: Y uno pensaría al exterior claro. Que uno es el que más disfruta de su voz
5: Sí, ¿Estás de acuerdo? No, no son no, por ejemplo, no, Rubén Moya, no, poder, no, no puedo imaginar que a Rubén Moya no le guste su voz. Rubén Moya, para que lo vean <ríe> más o menos, es Morgan Freeman en español, no sí. creo que no le guste. Sí, claro. O hay Tukavish, que es Iron Man, no creo que no le guste Imagínate su voz. Imagínate ¿no?
4: nada más. No creo
5: que no le guste su voz. ¿no? El doblaje es una parte esencial de mi formación. Yo entré por mucha casualidad y tomé cursos de locución y tomé cursos de doblaje y llegué a hacer personajes, traducciones y todo ello en doblaje. Pero lo que a mí me, me apasiona así, terrible, terrible, es la radio.
4: Oye, a ver, ¿cómo llegas a dar clases? Porque también eres docente.
5: Soy docente de una universidad eh, en el Valle de México. Uh -huh. Ahí vamos, ya sé que tenemos el tiempo en pero ahí vamos. Tú sí, y no te preocupes. resulta ser que cuando yo empecé a estudiar, empecé a estudiar en el 2015 en la universidad, me la debía. Entonces, eh, cuando yo llegué a la universidad, le dije al coordinador de carrera, yo quiero estudiar, pero yo lo que quiero, es hacer, yo lo que quiero hacer es dar clases en esta universidad. Y me dijo, bueno, sí, tienes que terminar la carrera y terminar la maestría. Ah, bueno, bueno, ¿sí? entonces hice la carrera. Soy ¿Y tienes maestría? Y tengo una maestría. Wow. Soy comunicólogo por la Universidad del Valle de México y tengo una maestría en Periodismo Político uh -huh. por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Padrísimo. Entonces, cuando terminé la carrera, cuando terminé la maestría, eh, pues corrí a mi antigua escuela, decirle a mi coordinador, ya estoy, uh -huh. me contrataron, me dieron la oportunidad y dar clases es una de las cosas maravillosas. ¿Y si tienes paciencia? Sí, mucha.
4: ¿O, o les das así me, en la cabeza me como...? Me pues,
5: ¿sabes qué? A veces me desespero. Yo también pues me desespero. Paciente. Tú también eres docente, entonces sabes de qué va. Porque eh, yo me des les tengo paciencia, pero llega un momento en el que les tengo que repetir tres veces y dices, no, ya, basta. Y ¿Se sí has explotado en clase? Sí. Sí, sí, sí de ver. Es pa que está de bien, ocasiones.
4: desahoga, hijo, deja, un, un, desahoga. Un,
5: un, un par de <risas> pero sí di clases ahí en la Universidad del Valle Ajá. de México y también di clases en Metro en, en, en Escuela. En
4: la, oye, también, a ver, espérame, hay un bien importante. ¿Tú crees que estos chicos de las nuevas generaciones millennials tienen eh, muchos más pros que nosotros que estudiamos eh, diferente. Bueno, yo acabé la carrera hace unos 10, 11 años y, y no había esta facilidad del Internet y de investigar. Era ir a la biblioteca, ir a buscar la tarea, ir a revelar el rollo. ¿Te acuerdas sí, del de, claro, rollo? No. Ay, qué bárbaro. Sí. Bueno, todavía se usa, ¿no? Pero ahora ya todo es más digital. ¿Qué crees que ahora estos chicos se han confiado de estas nuevas herramientas y se preparan menos?
5: Fíjate que afortunadamente me tocó, me tocó Yo, yo dar luego lo siento dispersos. Me ¿eh? Me tocó dar clase y me tocó, tocó tomar la clase en un momento digital. Uh -huh. Entonces, toda la parte analógica, analógica que traía la combinó con la digital. Entonces, eh, los muchachos sí obviamente la tienen más fácil. Antes para hacer un reportaje tenías nah, que ir a... Al a lugar, lugar. Para empezar a al lugar. Y ya lo puedes hacer desde, tu, desde la comunidad de, de tu compo. Sin embargo, eh... Debes de saber manejar los programas. Y debes de tener las, eh, la, la, la cordura para no perderte uh -huh. en el mar de información que es Internet. ¿Y si te sientes ¿No? feliz de
4: estar aquí? Soy feliz porque... No nos odias. Hacer. No. <risa> <¿S> Aunque <risa> te buleamos, no nos ¿sabes odias. Si David no la verdad, que... es año nuevo. <risa>
5: <risa> no, no los odio. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me encanta? ¿Sabes que agradezco? Que me dejan hacer lo que se me pega la gana. Siempre hay un profesionalismo. Siempre. Pero me dejan hacer... Las cápsulas que ustedes escuchan que hago... Todas son eh, desde tu iniciativa y desde tu claro de lo que voy a hablar de lo que me gusta hablar de lo que me interesa <coughs> hablar de lo que me interesa que la audiencia sepa entonces eh, aquí en el heraldo nunca me han dicho no uh -huh. esto no va entonces pues, yo estoy feliz de hacer lo que voy. estás
4: feliz en tu casa nueva sí, estoy y nosotros también. estamos feliz de compartir contigo y también compartir casa. Muchas gracias. Querido Brenda. Jerry, gracias por todo lo aprendido este año, que gracias, ahora este año que comienza, el día de mañana, podamos caminar juntos y compartir juntos, y que nos enseñes muchísimas cosas eh, de música, de locución, de todo lo que a ti te sale increíble y que además lo sabes transmitir muy bien.
5: ¿Qué dices, Brenda? Gracias, el agradecido soy yo y sigo aprendiendo. El que no sabe aprender de sus compañeros, de verdad, Así no, no, no tiene caída. Gracias, Brenda.
4: ¡Qué bendición! Feliz Año Nuevo para Igualmente, ti, para tu familia, un beso a casa. ¿Quieres, ¿Quieres decirles algo que, que te los están escuchando? Quiero,
5: los quiero, los amo y gracias por apoyar.
4: Muy bien, nuestro querido Jerry Villela, quien justamente estuvimos conversando unos minutos, ahora lo conocemos mucho más y mucho mejor. Vamos a hacer rápidamente una pausa muy breve y regresamos. Okay. Vamos a la pausa.
5: De la palabra escrita a la letra hablada. Un panorama de último minuto de los sucesos más importantes en la Ciudad de México. El Heraldo de México impreso en El Heraldo Radio, en la voz de Fernando Martínez Noticiero Capitalino 98.5
0: I'll hold your hands there just like
7: I beautiful.
0: Hurry. Watch your breath. Listen fall. to the fireplace so roar. Really
7: A beautiful.
0: Story. Please don't hurry. Put some records on while I pour
7: Baby, it's
0: bad out there
7: say what's in this No trade? cabs
0: to be had out there I
7: wish I knew Your eyes
0: are like starlight now I'll take your hat, your hair looks well. No, no, Mind no, if sir. I move in closer What's try? the sense of hurting my pride? Baby, don't hold out. Baby, it's cold outside.
7: But baby, it's
0: cold outside.
7: The answer is no. But baby, it's
0: cold outside. Ya estamos de regreso aquí
4: en Noticiero Capitalino Gracias por acompañarnos esta última noche del 2019 ¿Cómo van con los preparativos del Año Nuevo? Ya tienen listas las uvas ¿Cuál es el ritual que ustedes hacen en el Año Nuevo? Luego hay muchos rituales que se pueden compartir Ahí compártanos por favor Que si sí las velas doradas Que si sí cenamos lentejas Escríbanos por supuesto a las redes sociales Arroba elheraldo-mx Arroba abren penabello Y por favor compártanos por ahí Si ¿sí tienen algún ritual no, se vale. Hay gente que tiene lista las maletas. Yo cada año tengo lista las maletas y la verdad es que no viajo tanto como quisiera, así que yo creo que ahora, no sé, algo nuevo tendré. ¿Qué me aconsejan ustedes? Algo nuevo tendré que hacer. Oigan, y ya saben que estamos en estos programas especiales y eh, conociendo mucho más de cerca a cada uno de nuestros colaboradores, de las personas que hacen posible este noticiero capitalino. No solamente somos el irreverente de Samacona y una servidora que es la parte... Estratégica, inteligente, guapa de este programa eh, Sino, por supuesto que esto se hace con muchísimas manos Y es el momento de recibir a mi querido Fer Martínez ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo te va Brenda? Muy bien Muy te,
4: contenta, te noto poco animado para hacer Año Nuevo Fer
1: Es un momento para meditar también Para meditar No sé si precisamente para hacer un balance Pero la vida es un instante Y entonces hay que detenerse otro instante para para pensar no con exceso de nostalgia, pero sí para ser uno.
4: ¿Te, ¿Te gustan, estas celebraciones de fin de año? ¿Las disfrutas?
1: Las disfruto porque es, es un momento para bajar las revoluciones y para recogerse en lo que en esas pequeños placeres y pequeñas cosas que son uh -huh. a final de cuentas. Las que más nos alimentan. Creo que por eso me gustan.
4: ¿Haces algún ritual de Año Nuevo? No, no. ¡Nada!
1: es Hago una selección de acetatos, de discos. ¡Ah,
4: qué maravilla! Para
1: escuchar, un eh, playlist a la antiguita, histórico.
4: Hoy pues tú te vas a hablar muy bien con Jerry Villela, ¿eh?
1: Seguramente. Entonces, eh, tengo una, unos cuantos eh, amigos que, que prestan y demás. Entonces, eso armar un buen playlist eh, y seguir ese ritual de ver eh, todos los componentes de un viejo acetato, ¿no? Leer todo. Claro, lo, el, todo el ritual. Sí, que es, que un, hay, ritual. Etcétera,
4: es etcétera. un ritual.
1: Es un ritual. Eso es lo que más me gusta de este año. Básicamente me gusta escuchar música.
4: ¡Qué maravilla! ¿Desde cuándo viene esta afición tuya de escuchar música, querido eh, Fer?
1: Eh, tuve la fortuna de tener primos hermanos mayores. Entonces... Eh, generacionalmente ellos son la generación Gusto, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, eso por, por mi madre y primas, etcétera, etcétera, música básicamente latinoamericana. Entonces, fue un, fue un buen compendio de, de vida. Entonces, yo creo que desde ahí, desde la Desde primera, ahí disfrutas mucho la los música. del abuelo, claro.
4: ¡Ay, qué maravilla! Sí,
1: sí, sí, sí eso era raro porque el tango... Hoy pareciera música un poco elitista, uh -huh. pero en el caso de mis abuelos y particularmente de mi abuelo materno, era como en cualquier eh, vecindad de Buenos Aires. Era, uh -huh.
4: era, era, era algo muy era común, era algo muy común. Fer, ¿cómo llegas al periodismo?
1: Un poco por circunstancias, es decir, mi padre fue... Fue entrenador de fútbol americano y fue un atleta, fue jugador de fútbol americano más o menos de cierto nivel. Uh -huh. Eso y primos hermanos que siguieron los pasos de mi padre, él fue una, una figura relevante en, en sus vidas. Entonces desde muy niño ir a, a ver partidos de fútbol americano, eso trajo el practicar béisbol, uh -huh. ir más. al fútbol, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces mi primera intención... Y de hecho mi primera incursión fue en el periodismo deportivo, ah, qué, a los qué bien. 14 años, haciendo lucha libre, fue una cosa muy, muy extraña. Pero luego ya digamos en la vocación profesional y demás, yo hice muchos años periodismo deportivo, Ajá. Y creo que fue por ahí y como lector. Eh, a, mi, a mi casa llegaba un periódico, el Excelsior mm. eh, por aquello de las, las rifas <risas> de las residencias, en, en paseos de Tasquén.
4: Entonces creo que mi sí.
1: abuelo tenía.
4: Esa ilusión. En
1: la corazonada que algún día. Y también regalaban acetatos. Pues. Ah, mira. Este, digamos por la suscripción daban eh, un acetato que podía tener algo, que contener alguna antología, etcétera, etcétera. Y por lector me gustaba mucho leer este, estadísticas y demás. Y ya un poco, un poco más grande en la secundaria y demás, las secciones de cultura. Fue ahí el, en donde hice el clip.
4: ¿Pero qué te llamaba la atención de, del periodismo? Es decir, ¿la escritura? La
1: escritura, sí.
4: ¿La fluidez para escribir? ¿La facilidad de expresar? ¿O, te, o el imaginarte lo que estaban...?
1: Quien, es, <coughs> quien no es capaz de escribir, no es capaz de pensar claramente. Uh -huh. Entonces yo lo tuve muy claro, eh, intuitivamente, después en la facultad. Lo,
4: ¿Qué estudiaste? ¿En capaz, dónde estudiaste? En la
1: uh -huh. Facultad de Ciencias Políticas de la, de la Universidad. Uh -huh estudié Ciencias de la Comunicación y casi todo Ciencia Política por mero gusto en el programa de estudios de la facultad cuando yo la cursé eh, tú podías tomar materias de otra carrera como opcionales uh -huh. y como yo no tenía muy claro porque me gustaba mucho la, la Ciencia Política desde la academia, digamos no tenía muy claro, podía elegir de último momento cursé muchas materias por, por mero gozo entonces eh, <tose>
4: ¿Fuiste reportero?
1: Sí, claro. ¿En? Sí, sí, sí. Te digo que a los 14 iba al Torrio de Cuatro Caminos a reportear Lucha Libre. Pero Hace es que además de eh,
4: parte del, del, del periodismo es en la calle, ¿no? Y, y platicaba con Jerry Villel anteriormente cómo ahora los chicos del Millennial en esta generación tienen la oportunidad. Si a lo mejor tienes que ir a hacer una nota de la Feria del Globo en León y nunca has sido, pues puedes poner en Google no y puedes ver anteriores ferias y ver cómo es y ver el lugar. Y lo conoces incluso antes antes de llegar al mismo lugar, ¿no? Yo yo recuerdo hace dos años, yo quería conocer Nueva York y desde hace desde que yo estaba en la universidad quería conocer Nueva York. Tuvo que pasar un largo periodo de tiempo para que pudiera hacerlo, pero yo entraba a Google casi todos los días a ver las calles y veía las calles y cuando por fin pude estar en Nueva York, ya conocía perfecto qué era lo que había en ese... Sí, por supuesto. Nos, nosotros cuando estábamos en calle y recibíamos un llamado... Pues no teníamos esas bondades, ¿no?
1: Fíjate, te pongo un ejemplo. También di clases en, al, en alguna época. Ah, también fuiste docente. Preparatoria uh -huh. y, en la, y en la facultad.
4: Difícil los preparatorianos, ¿eh?
1: Una, uno de los escritores predilectos de ese momento, Salinger, uh -huh. el guardián entre el centeno y otros. Para enterarme que Salinger se llamaba Jerome David Salinger, uh -huh. me tardé tres meses. ¿No? <risa> sí. Eh, Charlas y debates con un profesor, Gustavo García, etcétera, etcétera. Hoy lo googleé así en un...
4: El un Santiamén sabes, miles, ya sabes.
1: Entonces te decía que ya teóricamente hoy sé que el lenguaje y el pensamiento son parte de una moneda, de un uh -huh. costado está uno y del otro. El otro. ¿Por qué el, el periodismo? Por la escritura. Porque creo que ahí es donde uno se contagia de, de ideas, de pretensiones, de imaginarios. Yo Nueva York lo empecé a conocer leyendo a John Dos Pasos, uh -huh. Manhattan Transfer, uh -huh. también con Salinger, con una infinidad de, de lectores y cuando también tuve la oportunidad de estar ahí me decepcionó un poco yo, yo tú quería, lo habías
4: imaginado
5: yo quería
1: un poco más de ese, ese, ese mundo un poco más sordido y demás sí porque ese Nueva York hermoso tipo Manhattan etcétera mm, etcétera claro eso es reciente no hasta los años 90 incluso era bueno, era sucio y pestilente yo, yo
4: me enamoré más del esta de los Yankees y me impresioné mucho claro. más que de la Quinta Avenida qué te puedo
1: claro, claro, sí, no. eh, otro referente por supuesto, te dije que... ¿El béisbol? El béisbol, sí, uh -huh. y los Yankees.
4: Ah, mira, somos sí. hermanos Yankee, entonces.
1: Sí, tuve la, la fortuna de, de ir a Estados Unidos en esa temporada cuando Fernando Valenzuela mm. le gana en la Serie Mundial a los ¿Qué Yankees. ¡Qué
4: bendición!
1: Y fui a ver a, a Fernando Valenzuela. ¡Qué a barbaridad! Stadium. Fue una cosa de loco Sí, me imagino De locos, de locos, de locos Y a pesar de que yo le iba a Yankees uh -huh. fue Un momento muy contradictorio Pues, pues, pues de glorioso, claro
4: Por supuesto, como buen mexicano Oye, si no hubieras estado periodismo Si no estarías aquí en el Heraldo ¿En dónde estarías? ¿Qué habrías hecho?
1: No sé, <risa> mi vocación es más bien de, de vagabundo Soy ciclista también Y me gusta Explorar Así es, el saber que hay un punto de partida Y no tener claro si hay uno
3: De regreso uno final. Uh -huh. No
1: sé Creo, hoy sé tramposamente que quizás me hubiera gustado ser urbanista. Urbanismo hubiera estudiado en, en la Facultad de Arquitectura, me parece, uh -huh. si no hubiera sido periodista, me parece.
4: Muy bien, querido Fernando, me da muchísimo gusto que te hayas podido abrir un poquito más con nosotros, que nos hayas permitido entrar no. hasta la cocina.
1: Sí, este es un placer. La chamba esta de los medios y la prontitud... Y la histeria, un poco la locura en la que estamos sí, no, no da para esto, pero yo sí soy, porque también empecé muy, muy joven, en uno más uno, y soy de la vieja escuela, de las charlas en las redacciones, con son maravillosas. tipos y periodistas de la vieja escuela, Así como es. Huerto Batis, etcétera, etcétera, que son inolvidables, sí. yo sí creo en la charla y también por eso el fin de año me gusta porque también se, se pueden da, se dar grandes
4: pues gracias por charlar conmigo esta última noche es del 2019 mí, ¿no? y es muy aleccionador siempre tenerte cada semana gracias, gracias por estas semanas de colaborar con nosotros y que vengan muchas más el próximo que año
1: que vengan muchas, les agradezco mucho y estoy a sus órdenes, feliz año nuevo
4: feliz año, año nuevo para astucias. ti, querido Fer gracias. es momento de hacer nuevamente una breve pausa, quédese con nosotros esta última noche, noche de año nuevo un abrazo grande para ustedes, regresamos
0: Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes de la metrópoli en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el noticiero capitalino. Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al noticiero capitalino, las noticias más relevantes de la metrópoli.
4: De regreso aquí en Noticiero Capitalino esta última noche del 2019, noche de Año Nuevo. Por favor, gracias a todos los que se han comunicado con nosotros a través de las redes sociales y nos han mandado un caluroso abrazo. Por supuesto, ya les decíamos que estamos platicando con cada uno de los que hacen posible este noticiero capitalino y que seguramente ustedes a lo mejor no pueden escucharlos de viva voz, pero están atrás del resultado que ustedes pueden escuchar en sus radios en 98.5. Una de las partes básicas o de las eh, funciones muy básicas en un noticiero, ya sea de radio o de televisión, es justamente el área de relaciones públicas, el tener eh, buenos enlaces, buenos contactos. La verdad es que muchos eh, periodistas no pueden accesar por logística, por lo que ustedes quieran, a esos grandes contactos que luego ustedes escuchan en los programas de radio, en los programas de televisión. Bueno, nosotros tenemos no solo tres estrellitas, no cinco estrellitas, sino cincuenta estrellitas, porque tenemos a una audaz, voraz, feroz, amable, amorosa, pero mamá, pero profesional, <ríe> pero comprensiva. Querida Georgina Vázquez, ¿cómo estás? Muy bien, Brenda, muchas gracias por invitarme a participar en este tu programa y el programa de todos nosotros. Definitivamente. Eh, Ustedes hacen un trabajo que de verdad digo, tú, tú y Nadia se dedican a las relaciones públicas de heraldo, entre muchas otras cosas, ¿no? Psicología, este <risa> no. Claro, es una labor eh,
3: para mí muy apasionante. Muy, muy ¿Cuántos apasionante. ¿Cuántos
4: años tienes haciendo este trabajo?
3: Tú me quieres avergonzar con No, tu para, audiencia, para nada, quiero qué? que sepan. Tengo 30 por... años dedicándome Ajá. a esto, desde que estaba en la universidad. Empecé a trabajar y la verdad es que siempre me ha gustado conocer a las personas, platicar con ellas, saber
4: qué comen, qué les gusta, todo. Pero a ver, ser un, estar encargado de relaciones públicas y tener esta agenda que tú tienes eh, de contactos, eh, pongo un ejemplo: es, caramba, se acaba de caer un avión y Geo inmediatamente tiene, ya tengo al encargado de la, a la, a la SCT y ya van a contestar. O sea, ¿cómo, cómo adquieres esta habilidad, uno, para conseguir el contacto adecuado con la gente adecuada, pero además tener el trato adecuado con la gente que toma las decisiones. Eso es muy importante porque no todos tienen ese carácter, ¿no?, o ese carisma. Mira, yo creo que eh, la agenda la vas formando día con día.
3: Sabes que cuando es una noticia de último momento debes de tener, o sea, la, la capacidad de reacción y si no lo tienes, lo, lo debes de buscar y lo debes encontrar y para que tu conductor, tu talento lo tenga al aire. Uh -huh. no, no puedes quedarte, o por lo menos esa es mi mentalidad, nunca puedes quedarte atrás de los demás medios, porque en ese momento siempre dependemos todos de todos, pero en ese momento la labor del coordinador de invitados y de entrevistas es fundamental. Oye, ¿y en qué medios has colaborado? Mira, inicié mi carrera en uno más uno, después me fui a Televisión Azteca, que ahí fue donde yo realmente aprendí a hacer televisión. De Televisión Azteca estuve en Cadena Raza, en Radiorama, en Televisa, en W Radio, mi querida W. La verdad es entrañable para mí. Aprendí uh -huh. muchísimo en cuestión de radio. Pero también tuve muy buenos maestros exigentes, todos ellos, para los cuales no existe el no se puede, no lo
4: tengo, no lo conseguí. Ha, ha habido un momento... ¿Tú recuerdas alguna anécdota, algún momento en que haya sucedido algo importante y tú dices es que nadie me quiere contestar? Es que no tengo el número, es que no voy a salir. O sea, ha habido ese momento en el que dices, pero, pero has salido adelante. Sí, justamente la recuerdas? El
3: operativo contra el hijo de Chapo Guzmán. Uh -huh. La verdad es que a todos nos tomó por sorpresa. Empezamos a ver las imágenes a través de las redes sociales. Yo decía, ¿por dónde? O sea, ¿por dónde empiezas? Porque porque la experiencia te dice que el secretario de el que está al frente del, del operativo no, no te va a salir, contestar, pero no ustedes conductores lo quieren, quieren no escuchar qué está haciendo, qué está pensando, no hecho, qué está no tomando va. o cómo fue que lo planeó y, y es y es, y que es parte horrible, de él, ¿no? ¿no? Sí. Entonces, debes de tener la cabeza fría, solamente te lo da la experiencia para no desesperarte, porque sabes que tienes que hacer a veces si tienes una buena agenda, tienes una buena un buen contacto, a lo mejor a la primera cae. Pero si no, a veces, para que ustedes puedan tener una entrevista, nosotros tenemos que hacer 30 llamadas.
4: ¿30 llamadas?
3: A veces, de verdad. O sea, porque dice vas, que vas, vas en cadena, no. en cadena, en cadena y dices, uh -huh. no, ¿sabes qué? No puedo. No, tengo un evento. Y tú dices, necesito, quiero tener ese tema. Es prioridad.
4: Si, si tú no hicieras esto de RP aquí en El Heraldo, que nos sentimos bendecidos de que estés aquí, ¿en dónde estaría Georgina?
3: No, no, no estaría. Yo no concibo mi vida sin hacer esto, esto es mi, mi pasión más grande, o sea, de verdad es para mí una satisfacción personal el poder tener lo que me piden y lo que propongo, porque no nada más se trata de esperarte como coordinador de invitados que, que, que la gente que trabaja contigo te diga, tráeme a A, a B, A, C o a Z, uh -huh. o sea, tú también debes de leer, debes documentarte, Debes proponer, porque
4: también es parte de. ¿Has tenido experiencias eh, ríspidas, por ejemplo? ¿Qué, qué, ¿Qué sector es el más difícil para un coordinador de invitados? Los políticos, los artistas. ¿Cuál, Yo cuál creo es, que todos ¿qué, tienen, ¿qué te su, te todos trabajo? tienen como sus detalles. Sus ¿no? egos, hay ¿no?
3: algunos que son muy accesibles, como todos, ¿no? Como todos nosotros. Y hay gente que de plano no. O sea, por más que le buscas y le buscas y le Ruegas, te le imploras, por favor, tómeme la llamada. No quieres. Si sí, has no. tenido
4: que rogarle a alguien. Sí, porque dice, sí, oiga, por sí, favor, sí dicho, o sea, ya lo, vi en, ya
3: lo vi en ocho medios, ¿y por qué no me va a tomar la llamada a nosotros, no? Por favor, tres minutos. O sea, tres. Oiga, pero tres va al aire, pum, lo metes y ya no tiene forma de, <risa> ¿Los has de no decir que no. Porque si no, hola, ¿cómo estás? No? Y, y sí, después me hablan para reclamarnos, ¿no? Oiga, yo le dije que no, pues, pues ya me dijo que no, pero yo no fui, fue mi operador <risa> El que lanzó la llamada, ¿no? Pues,
4: Ahora, ¿qué grata experiencia recuerdas? ¿Alguna invitada que te haya dejado una satisfacción muy grande? ¿Un invitado que haya venido acá y que lo hayas conocido? Pues mira, eh,
3: tal vez en el Heraldo no, como uh -huh. tal, pero sí hubo una experiencia que me dejó una gran huella. Cuando tuve la oportunidad o la necesidad, requerimiento de llevar a uno de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, uh -huh. el, a título personal fue una experiencia durísima. O sea, yo me preguntaba, ¿cómo puedo pedirle a alguien que está totalmente quebrado por dentro, que me dé tiempo. O sea, no era la única. como no parecer insensible? Exacto. ¿no? Cuando tuve la oportunidad de platicar con él, él me preguntó que si yo tenía hijos y le dije, sí, tengo un hijo pequeño. Me dijo, ¿y qué pensarías tú si no lo ves cuando regreses a tu casa? Le dije, no, no podría pensar. O sea, ni siquiera lo puedo imaginar. Le dije, por lo cual yo le agradezco infinito que haya aceptado nuestra invitación. Me dijo él. No, yo te agradezco que me hayas invitado porque es una forma de sacar nuestro sentir, de, de exigir justicia. Me dice, ¿te puedo pedir un favor? Le dije, sí, claro. Sí, cuando llegues a tu casa, dale un beso y un abrazo a tu hijo sí. porque estarás abrazando al mío que no sé en dónde está. Wow, qué fuerte. O sea, no sé si todos los papás, pero como mamá, como mujer, te dobla. porque te, dices, te
2: mueve, por supuesto.
3: Sí, sí te hace pensar a veces en si estás haciendo lo correcto, ¿no? Porque dices, bueno, yo creo que le estoy dando un espacio para que él exija, para que él hable, para que él proteste, para que él se exprese. Uh -huh. Pero en el fondo yo no sé qué siente él. Uh -huh. O sea, ese tipo de casos, la verdad, es muy es terrible. El caso so, de la mamá de lesbi. Por ejemplo, ¿no? claro. O sea, ¿cómo...? cómo me decía una persona, ¿cómo puedes ser tan insensible y hablarle? Dice, pero es que también les ayuda. O sea, el que la gente los escuche también les ayuda. Es una forma de ayudar. Finalmente todos los medios, pugnamos por tener a los personajes, uh -huh. pero también... De alguna forma aprendes a, a vivir con
4: ello Como los médicos con uh -huh. la muerte ¿no? Oye Gio, tu agenda vale millones <risa> ¿Cómo cuidas sí. esos millones? ¿Cómo cuidas esos contactos que tienes? ¿Los compartes con alguien? ¿O de veras un coordinador de invitados es súper celoso Y no comparte nunca ningún güey? Mira, guarda?
3: generalmente eres muy celoso Porque justo lo que yo te decía ¿Te A veces tienes que hacer 30 llamadas o más Para <risa> sí. poder obtener un teléfono pero aprendes con el tiempo uh -huh. que también en esta profesión como en todas tienes que compartir habrá gente que con la que puedes intercambiar, ¿no? y que uh -huh. te salva de muchas, pero pues hay gente con la que dices, pues no, o sea, hay no. que trabajarle, ¿no? Pásame o sea, el... Pásame ¿No? el dato del
4: secretario No seas así <risa> A veces sí A veces no Querido ¿No? Geo Espero de verdad eh, Que el próximo año Podamos disfrutarte mucho más Y que tú puedas disfrutar Como me lo has transmitido Ahorita el trabajo Que haces con nosotros eh, Te agradecemos muchísimo Que hayas compartido Con nosotros Que hayas estado esta noche Que es especial La última noche De este 2019 Que me imagino Que también ha sido Significativo para ti eh, Llegaste este año Justamente aquí al Heraldo Y muchísimas gracias Por permitirnos Conocerte un poquito más
3: no. No, gracias a ustedes y al
4: Heraldo por abrirme las puertas de su casa También mi casa, cara Y estamos en casa esta noche de Año Nuevo ¿Cómo va la pierna? ¿Cómo va la botana? ¿Cómo va la, la, la bebida? Que es muy importante para brindar Síganos compartiendo, por favor, mediante las redes sociales Los Rituales Arroba el eh, Heraldo-mx Arroba bren penabello ¡Feliz Año Nuevo! Regresamos con un poquito más
5: Siempre hay una luz de esperanza Que alumbra el futuro ¡Feliz Año Nuevo! Noticiero Capitalino el Heraldo Radio
6: 98.5.
4: reindeer Gracias por continuar con nosotros este 31 de diciembre. Ya es este Año Nuevo, muchos se ponen sentimentales, hemos leído ya algunos comentarios medio sentimentales, aguanten un poquito, por favor, esperen, eh, pero qué importante, qué bonito es este último día del año, eh, agradecerles a los que nos acompañaron durante este año, a platicar acerca de los sueños que tenemos para el próximo año, gracias por acompañarnos esta noche aquí en Noticiero Capitalino, esta noche de Año Nuevo, y bueno, eh, vamos a platicar ahora un momento eh, con nuestra querida Erika Ramírez porque este programa no podría ser posible sin el área de información pero es que en radio es bien importante decir que como decía Jerry Villela él es redactor pero también produce pero también graba pero también eh, es psicólogo pero también eh, tiene sus... Eh, sus dotes de muchos más talentos Pero también, Eddy, tú estás en el área de información Pero haces muchas otras cosas más Nos apoyas en muchísimo y estamos muy felices De que estés en el equipo Pero queremos conocerte un poquito más ¿Cómo llegas tú al Heraldo de México? Yo anteriormente estaba trabajando en Imagen Radio
2: Ahí estaba como asistente de producción Y producía programas de noticieros los fines uh -huh. de semana y ahí estuve cuatro años y medio, y de ahí aprendí muchísimas cosas, o sea, lo que realmente en la universidad te dicen... No es nada. No, es nada a no comparación con lo nada. que uno aprende realmente. ¿Qué estudiaste? Eh, periodismo Y pues ahora se me presentó la oportunidad de, de venir aquí al Heraldo Estar en, la, en el área de redacción En imagen hacia algunos pininos, algunas cosas de redacción uh -huh. Pero no tan importante como aquí Que uh -huh. realmente aquí sí es totalmente la redacción ¿Y por qué te gusta esto de los medios? Pues mira, desde muy chica me, me gustó mucho el, la comunicación O sea, que, la, que el, los reporteros, ver los reporteros De, de inicio
4: yo quería ser policía de niña,
2: me gusta ser policía
4: pero pues... Policía ¿Policía, sí? ¿Pero policía aquí en... en ¿Porque los veías en México porque veías no, series, porque de gringas. series gringas?
2: porque series gringas entonces yo, yo decía yo quiero ser y quiero estudiar, este pero implicaba mucho estudio este, muchísimas Ajá. cosas matemáticas y eso y no soy tan tan buena, pero este mi papá quería que fuera abogada no era tan mala ¿Vienes eh, de familia de abogados? No no, pero mi papá como que era su sueño que uno de sus hijos fuera abogado. abogado.
4: ¿Y cuando, lo dijiste? Y cuando le dije, cuando le dije,
2: no, me peleé con él, de hecho, me inscribí a la universidad sin su permiso. ¿Cómo crees? Y este, él trabajaba ¿Sí? en la UNAM, uh -huh. entonces él me decía, estudiale y vas a ver que de la UNAM vas a salir como una muy buena abogada. Y yo le decía, sí, sí me gusta eh, litigar, el defender a la gente, pero soy muy de corazón de pollo y la verdad dije, creo que no es mi mi rumbo Ajá. porque este voy a, no voy a poder pues, litigar
4: como tener esa coraza que se necesita a veces y esa no
2: ese carácter sí entonces este me, me enojé enoja con él este me inscribí Re renunciaste a tu Renuncia, parte de la herencia exacto entonces <risa> mi mi mamá me apoyó siempre entonces me inscribí mi mamá me apoyó y ya cuando llegué con mi papá un día sabes qué ya me preguntó qué vas a hacer y yo pues ya me inscribí, este, pues estoy periodismo. ¿Y por qué periodismo? Te vas a morir de hambre. Este, eso no es bueno, que no sé qué. Y es muy difícil, necesitas palancas, bla, bla, bla. Uh -huh. ¿no? Ya te imaginarás. Y pues bueno, empecé eh, estudiando. Me empezó a gustar demasiado el, el periodismo, pero específicamente el radio. O sea, radio se me hace un área en donde... No con imágenes como la tele, eh, puedes llevar a la gente a transportarla realmente a la
4: nota. Puedes acompañarlos durante más tiempo, incluso que en la televisión, ¿no? Así en es. En el coche.
2: Así es. Se me sí. hace como más. A mí, en lo personal, se me hace más llamativo la radio que,
4: que la televisión. ¿no? Oye, ¿el momento más significativo para ti de este 2019 en lo personal o lo laboral? El haber entrado al Heraldo. Sí, sí. Muy bien. Sí, sí. La verdad es ver, que. ¿por sí. ¿Por qué? Porque, ¿En qué momento pues,
2: llegas de tu vida o por qué? Eh, pues hace apenas unos meses, Ajá. en octubre, toco puerta, eh, como todos, pero eh, sin tener un nombre de algún conocido. Fue por ti. Nada, tí. toqué puerta y dejé mi currículum, así, literal, en la, en, en la recepción. No había nadie de, de recursos humanos ni nada. Y la chica me dice, pues yo lo recibo y pues vemos si te hablan, a ver qué onda. Y pues mi perseverancia, en verdad... Lo pensé y dije: Yo tengo que trabajar en el Heraldo. Yo voy a trabajar ahí. Y mira, gracias a Dios. Y aquí estás. Se hizo. Eri. Y
4: aquí estoy. Eh, Entonces, esta noche tienes mucho por qué brindar. ¿Estás de acuerdo? Así es. Vamos a estar en tu brindis. Claro. Que nos sí. vas a incluir en tu. Claro que sí. Le por cuando supuesto. levantas la copa. Así es, así es. Eri, pues es un privilegio poder contar contigo, que trabajes con nosotros, que te hayas, eh, pues que te hayas incluido en el equipo, que hayas eh, caído aquí en estas manos perversas, <risa> pero la verdad es que esto tampoco podría ser sin ti. Sin lo que tú nos has aportado. Así que muchísimas gracias. Espero de verdad que el 2020 tengamos muchos más momentos significativos y que dentro de un año estemos justamente aquí en cabina y estemos platicando de momentos significativos que hayamos compartido en el 2020. Un abrazo que para ti y tu familia. Felicidades. Muchas gracias y feliz año nuevo para ti. Gracias. Hacemos una pausa, escríbanos arroba el heraldo-mx. ¡Feliz año nuevo! Pues ya nos alcanzó la Navidad, Samacona.
0: ¿Pero si este a no te gusta la Navidad?
4: No me gusta, pero ¿qué hago ya? Nos alcanzó el calendario.
0: Bueno, pero pues por lo menos hay que desearle Feliz Navidad a los que nos escuchan, ¿no?
4: Muchos abrazos y gracias, amigos. Un exitoso 2020.
0: Pásenla bien en compañía de sus seres queridos. De parte del noticiero capitalino. Brenda Peña y Manuel Zamacona. Lunes a viernes a las 8 de la noche por El Heraldo Radio. Amigos
4: de Noticiero Capitalino, estamos casi llegando a la recta final de este programa, el último programa del año, de este 2019, que ha sido tan bueno en lo personal. Espero que también lo haya sido para ustedes, pero sobre todo espero que el día de hoy, sea como sea, cómo lo vayan a pasar, con quién lo vayan a pasar, si están solos en casa y nos están escuchando, si a lo mejor están en el coche porque están trabajando, bueno, permítanos acompañarlo en estas en pocas horas que le quedan al año. Escúchenos, comuníquese con nosotros a las redes sociales, elheraldo-mx, arroba abren-penabello. Elheraldo y bueno, una personalidad, la última personalidad de esta noche, de este último programa. Eh, para conocer a los colaboradores de el Noticiero Capitalino, es justamente nuestro querido Israel Lorenzana, que él eh, es un motoreportero, todólogo, ¿verdad? Psicólogo.
6: Gracias, Brenda, <risas> gracias.
4: Eh, ¿Cómo estás, querido Israel?
6: Brenda, muchísimas gracias, pues muy bien, muy agradecido por la invitación a esta entrevista. Que tú y yo
4: ya nos conocemos tiempo atrás, Así anteriormente. estuvimos trabajando, haciendo en, televisión
6: por ahí. Estuvimos haciendo
4: televisión por ahí en la agencia atrás de la noticia con sí. Ricardo Rocha, sí. después en el canal del Congreso Capitalino, pero no habíamos tenido oportunidad de trabajar tanto como en esta ocasión aquí en El Heraldo.
6: Sí, aquí en radio, bueno, ya llevamos que ocho meses, nueve meses, por ahí andamos.
4: Pues andamos un poco menos, pero ya parece, como bueno, dicen, cinco minutos. Pero sí,
6: ya hemos estado trabajando, interactuando. En las tardes, tarde-noche, uh -huh. en el noticiero. Y bueno, pues como lo señalas antes, hemos estado haciendo algunas otras cosas.
4: Oye, cuéntame Isra, ¿cómo llegas de entrada? Eh, ¿Cómo llegas a ser motorreportero? O sea, ¿no es una labor fácil?
6: No, no es sencillo. De hecho, antes no había ni motorreporteros, ni reporteros viales, uh -huh. ni reporteros en motocicleta. Fue hace 22 años. Cuando empecé a andar en motocicleta, fue para un periodista, una estación de radio. Era yo su reportero policíaco exclusivo. Y de ahí, bueno, como había necesidad de moverse, pues nos dan motocicleta. También estuve trabajando en aquellos años cubriendo algunas plazas con Gutiérrez Vivo. Uh -huh. Aquellos reporteros viales, iniciadores de todo este movimiento. Y de ahí brincamos a algunas otras empresas, 98.5, Imagen, los uh -huh. pues puesto en la asamblea. En las estaciones de radio, en internet. Y bueno, ahora estamos ya aquí en el Heraldo, ¿no? Agradeciendo, por supuesto. Que ¿Qué te estamos gusta en el este Heraldo? trabajo?
4: O sea, a ver, ser, ser un, un motociclista en la Ciudad de México es complicado sí. en la vida normal. Pero ser un motor reportero con la emergencia, que eso significa, es doblemente complicado. ¿A qué te has tenido que enfrentar en la calle? O sea, de entrada, que no sabemos manejar con sí, un moto, ¿eh?
6: Es complicado. No se respeta. No hay un respeto hacia el motociclista y viceversa. El motociclista no respeta al automovilista. ¿Has tenido accidentes? Sí, he tenido cuatro o cinco accidentes. Gracias a Dios, ninguno de gravedad. Mm. He terminado abajo de microbuses, estampado. ¿Cómo en crees? En este, divisiones de, de carriles, en fin. Me he metido abajo de combis y cosas así. Esta profesión es tan difícil porque tienes que ir pensando en lo que vas a reportar con lo que te vas a encontrar que nunca, es, nunca ha sido fácil he estado en accidentes muy severos, el sismo de hace dos años fue muy difícil que lo vivimos, que nos marcó a todos, lo vivimos ¿no? pero desde antes me tocó estar en aquella situación que se registró en San Salvador Atenco uh -huh. con aquella agresión a los eh, pobladores de Atenco Hace también muchos años cuando cayó el helicóptero del secretario de Gobernación, uh -huh. Black uh -huh. me parece. Ha sido complicado. Son cosas difíciles. Tú... Nunca sabes con qué te vas a, a encontrar. Nunca sabes. ¿Qué hemos encontrado de todo. ¿En qué
4: crees, Israel Lorenzana? Es decir, ¿tú crees en algo? ¿Te encomiendas a algo o a haces algún ritual antes de salir de casa?
6: Bueno, todas las mañanas me mis trabajadores de las 5 de la mañana todos los días. Y la verdad es que cuando salgo en la motoscrita siempre me encomiendo a Dios. Uh -huh. Lo procuro disfrutar como si fuera el último, no sé si voy a regresar. Uh -huh. Por el tema de la violencia también la Ciudad de México se ha convertido en una ciudad violenta contra los periodistas además. Uh -huh. Ahora las últimas movilizaciones han estado enfocadas por un lado a la situación del movimiento como tal y por uh -huh. otro a la agresión al periodista la gente, o no todos, pero la mayoría que se manifiestan no quieren que el reportero llegue a dar a conocer lo que están haciendo y es cosa que no entendemos porque finalmente sin el trabajo del reportero muchas veces no lograrían nada uh -huh. ¿No? Pero,
4: ¿Qué cobertura recuerdas que te haya marcado y, y que digas, híjole, por esto valía la pena?
6: Me llamó, me marcó mucho la de San Salvador Atenco a mí me tocó estar ahí las 24 horas cuando entró la policía estatal a agredir yo vi cómo agredían a las mujeres cómo estaban golpeando niños también hace, no recuerdo cuántos años, pero en Istayopan eh, quemaron, bueno, los dejaron calcinados a dos elementos de la Policía Federal, no sé si lo recuerdes, los acusaban de que se querían robar a unos niños. Uh -huh. sí, me Fue cuando estaba Marcelo Ebrard, de jefe de gobierno. Uh -huh. y brutal, este eh, brutal, Sí, brutal. definitivo, yo estuve al lado de los cuerpos, yo llegué en sí, helicóptero, en fin, esas cosas me han marcado. También aquella marcha zapatista. Trae, acompañamos al comandante Marcos desde mm. Chiapas mm -hmm. y fue la primera y la mm -hmm. última vez que mm -hmm. estuvieron a la tribuna. Venía acompañado de varios zapatistas a caballo, hubo algunos accidentes, fueron 15 días de camino. Mm -hmm. Estuvo muy pesado, pero bueno, estoy hablando de hace más de 15, seis años, ¿no? ¿Qué eso? Si
4: no hubiera sido motorreportero, ¿qué hubiera sido? Fíjate ¿Qué te hubiera yo gustado?
6: Soy, fíjate que yo soy enfermero general. Ah, ¿sí? Tengo especialidad y este, mi onda siempre fue la medicina las ambulancias, y fue gracias a las ambulancias porque antes no había reporteros, nadie quería ser reportero, había una ambulancia, <risa> pues... había una ambulancia la famosa R11, Ajá. donde andaban muchos fotógrafos, eso los conocíamos, y de ahí, oye, fíjate que andan buscando reporteros, nadie quiere por el peligro que representaba andar en una moto y en la ciudad, y la gran mayoría de los reporteros, todos éramos paramédicos, Ajá. Y nos jalaron porque decían: Bueno, pues si le tienes miedo a la sangre, pues entrales, no a ver qué ves si nos reportas. No había teléfonos celulares.
4: O sea, así fue como empezaste: porque no, tú sí no le tenías miedo a la sangre? No, yo Porque no como tenía miedo eres enfermero, a enfermero. Claro, sí, a es normal. Verlo. Oiga, pero no abusen. Claro, sí, no se pasen, ¿no? ¿eh? <risa> También tengo mis. Pero dices. no había ni
6: teléfonos celulares, nos daban tarjetas para esos teléfonos gigantes, en fin, uh -huh. cosas así. Era muy rústico todo. Sí. Uh
4: -huh. Y, a ver. ¿Cómo es que llegas al Heraldo? O sea, ¿cuánto tiempo tienes aquí en el Heraldo? Porque es tu nueva casa.
6: Sí, así es. Fíjate que el Heraldo llegó cuando inicia el proyecto del Heraldo TV. Uh
4: -huh. y... Somos, que entramos a la, al claro, mismo tiempo.
6: exactamente igual. Y fue gracias a la invitación de algunos compañeros. Uh -huh. Me dijeron, no yo estaba trabajando antes para radio, estaba en uh -huh. WFM. Me dijeron, oye, ¿por qué no te vienes para acá a hacer tele? Y la verdad es que me gustó mucho la, la idea, me vine para acá y bueno, pues ahora estamos aquí haciendo televisión, radio...
4: Internet. Muy bien. Sí. Y lo que venga para el próximo año, que venga, querido Israel. Israel Lorenzana, muchas gracias por no, cada gracias reporte que has tenido con nosotros, por la paciencia, ti. porque tienes un gran pues, sentido del humor, aunque gracias. aquí estás muy seriecito. Sí, verdad. <risa> Siempre nos sigues sí. este la onda, la locura al querido Zamacona y una servidora sí, claro. y te agradecemos muchísimo tu profesionalismo. Sin ti los reportes no serían iguales. Muchísimas Eres gracias. la moto más hábil. Muchas
6: gracias. Sí, ahí andamos en <risa> la Muchas gracias, Brandi. Un feliz gracias año
4: nuevo sí. para ti y tu familia, querido Lo Israel. Lo mismo
6: para todos. Muchísimas gracias.
4: Que vengan muchas más coberturas gracias. juntos.
6: Nos vamos a seguir escuchando.
4: Y si llegamos al final de este último programa del año, gracias por habernos acompañado este 2019 Noticiero Capitalino. A nombre de todos los que hacemos posible la realización de este Programa Les enviamos un caluroso abrazo. Esperamos, por supuesto, que el próximo año venga cargado de muchas bendiciones, de mucho amor y de muchas ganas de vivir, que eso es lo más importante. ¡Feliz Año Nuevo para todos!
0: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino, con Brenda Peña y Manuel Zamacona.